0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Die Woche geht zu Ende und du stellst fest, dass du wieder mal nicht frisch gekocht hast, weil keine Zeit zum Einkaufen, keine Ideen, was es geben könnte. HelloFresh hilft dir, dich auch unter der Woche ausgewogen und lecker zu ernähren. Du suchst dir einfach aus den Rezepten der Woche deine Favoriten aus. Du kannst sogar wählen, ob du eher 20 oder eher 40 Minuten Zeit fürs Kochen hast und dann kommen die Zutaten dafür direkt zu dir nach Hause. In der Wochendämmerungskantine gab es von HelloFresh diese Woche zum Beispiel Spicy Sticky Tofu mit Kokoslimettenreis. Und das war genauso gut, wie es klingt. Und weil alles genau portioniert ist, gab es hinterher keine Reste. Probier's doch selber mal aus. Als Neukundin erhältst du bis zu 80 Euro Rabatt. Je nach Boxgröße verteilt auf die ersten vier Boxen mit dem Code HFWOCHE. Alles hintereinander weg. Wenn du uns in der Schweiz hörst, sind es bis zu 140 Schweizer Franken, je nach Boxgröße verteilt auf die ersten vier Boxen. Der Versand der ersten Box ist kostenlos. Es gibt keine Mindestlaufzeit und Verpflichtung. Also schau auf hellofresh.de und nutz den Code HFWOCHE beim Bestellen.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. April 2022 mit
2: Mehr Demokratie
1: Der Ukraine
2: Weniger Zivilgesellschaft Ungarn Desinformation
1: Long Covid Pakistan Shopping Jemen Der A100 Israel Shamjaf zu Peru China Zwei guten Nachrichten
2: Dem Börsenticker
1: Den Limericks der Woche
2: Katrin Rönecke
1: Und Holger Klein ja, also fangen wir am letzten Wochenende an vielleicht. Da kamen Bilder aus dem Kiewer Vorort Butscha, ähm, die gezeigt haben, wie brutal die russische Armee dort gegen die Zivilbevölkerung, also ganz normale Männer, Frauen, vorgegangen ist. Ähm, Leute wurden wohl aus ihren Häusern geschleppt, wurden erschossen, wurden verbrannt. Es wurden wohl auch Folterspuren bei äh, toten Opfern gefunden. Und seitdem, kann man sagen, werden eigentlich international Beweise gesammelt, Indizien gesammelt. Die New York Times hatte angefangen mit Satellitenbildern, weil Russland gesagt hat, nein, nein, das waren wir gar nicht. Das ist alles erst dahingelegt worden, nachdem wir mhm. schon längst abgezogen sind. Da hat die New York Times mit Satellitenbildern zeigen können, nein, das stimmt nicht. Die Leichen waren da auch schon, als die russische Armee noch dort war. Dann gab es diverse JournalistInnen vor Ort, von der BBC, von der AFP, die alle unabhängig voneinander und auch unisono berichtet haben, was dort eben passiert ist. Also insofern äh, sind diese Massaker von Butscha, die auch mittlerweile leider einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben, ähm, glaubwürdig, sie sind belegt und äh, wer das irgendwie in Zweifel zieht, ist, glaube ich, schon zu weit abgedriftet.
2: Ja, Und gleichzeitig kriegte dann ja, ähm, also twitterte Patrick Gensing von, von, von ARD aktuell, der Fact-Checking-Kollege, dass er verstärkt Anfragen bekäme, insbesondere von Kolleginnen und Kollegen, wie sie denn die Massaker von Butcher verifizieren würden, wo ja, er sich ja. dann auch sehr gewundert hat und geschrieben hat, Leute, da, da trampeln sich die Journalisten gegenseitig auf die Füße. Das ist halt super dokumentiert. Da muss man nichts verifizieren. Ja,
1: genau.
2: Also es ist halt so, dann auch immer so die Annahme, die irgendwo mitschwingt, na ja, vielleicht sagt ja der Reporter der ARD oder die Reporterin vom ZDF oder von CNN, vielleicht sagen die ja die Unwahrheit. Ja. Ist schon ganz interessant, wie da auch davon ausgegangen wird. Ähm dass, ja, selbst seriöse JournalistInnen da der Propaganda anheimgefallen sind. Und das ist, eigentlich ist das echt problematisch. Also, weil, wenn Journalisten Journalisten fragen, ob man Journalisten vertrauen kann. Mhm dann läuft was schief. Also dass, dass jetzt die Querdenker sich da irgendeinen Scheiß aus dem Arsch ziehen, das ist ja völlig klar. Aber da, da habe ich dann doch ein bisschen äh, aufgemerkt. Das Ding hatte ja dann unmittelbar oder mehr oder weniger unmittelbar zur Folge, dass der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen Russland rausgeschmissen hat. Mit 93 Stimmen dafür, 24 dagegen, die üblichen Verdächtigen waren das. Mhm. 58 Enthaltungen, was ich ganz interessant finde. Ähm, war trotzdem eine Zweidrittelmehrheit, also Russland fliegt raus. Russland hat dann das gemacht, was Gerhard Schröder ja auch gerne macht, haben wir diese Woche ja wieder gesehen. Russland hat schnell gesagt, nee, wir wollten sowieso nicht und sind schnell ausgetreten. Ja. Aus dem <lacht> Gerhard Schröder hat das ja auch schon gemacht mit seiner Ehrenbürgerschaft der Stadt Hannover und jetzt zuletzt mit seiner Mitgliedschaft im Fußballverein Hannover 96, die ähm, eine Stellungnahme von ihm haben wollten. Weil sie dachten oder weil sie gesagt haben, also so wie du dich in Bezug auf Russland verhältst, ist eigentlich nicht mit unseren Vereinszielen vereinbar. Mhm. Daraufhin ist er ausgetreten. Mhm. Interessant fand ich noch an dieser Menschenrechtsratsabstimmung, dass ähm, einige Länder, die sich enthalten haben ähm, oder ihre Gegenstimme abgegeben haben, begründet haben damit, dass es noch keine unabhängige Untersuchung der mutmaßlichen Kriegsverbrechen gab. Was auch ja. ganz interessant ist. Also die haben halt Angst. Ne? Also da ist halt, wenn du dir anguckst, welchen Einfluss Russland, insbesondere ökonomischen Einfluss und, und Waffenlieferungseinfluss Russland insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent hat, äh, den geht halt auch der Arsch auf Grundeis. Ne? Weil wenn da auch irgendwie der Geldhahn oder sonst ein Hahn zugedreht wird, dann haben die es noch schwieriger, als sie es ohnehin schon haben in diesen Zeiten und sowieso.
1: Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass äh, es auch Autokraten gibt, die zueinander halten, weil sie denken, ja. ich finde Autokratie auch cool und ja, wenn stimmt. jetzt irgendwie der Westen anfängt äh, zu demonstrieren, dass es scheiße ist, dann leide ich im Zweifel halt auch darunter.
2: Ja, ja, ja. das Ganze wirkt jetzt symbolisch eher, ähm, also hat keine, keine unmittelbaren Folgen. Äh, selbst wenn es nicht symbolisch wirken würde, Russland dürfte eh Schnurz sein, was irgendein Rat sagt oder macht. Russland macht, was Russland machen will. Darum finde ich ja auch, dass man das mit dem Verhandeln einfach mal sein lassen sollte, bis Russland äh, zumindest in der Ukraine besiegt worden ist. Ja. Dann kann man mal anfangen darüber zu reden, aber bis dahin dauert es ja wahrscheinlich noch sehr lange.
1: Und ich wollte noch ergänzen, es sind nicht nur JournalistInnen, die das Ganze bestätigen, sondern auch der BND hat sich diese Woche äh, wohl daran gemacht, die Beweise zu sichern und zu sichten. Und es gibt Berichte denen zufolge, äh, sowohl Satellitenaufnahmen, dann aber auch äh, öffentlich zugängliche Videos, die zum Beispiel über Social Media verbreitet wurden oder auch abgefangene Funksprüche beim BND dafür genutzt wurden, um zu rekonstruieren, was ist da eigentlich passiert. Und demnach könnte man, Zitat, Forensisch klar nachweisen, dass russische Staatsangehörige für die Ermordung der Zivilisten verantwortlich sind. Zitat Ende.
2: Okay, das ist aber auch der Bundesnachrichtendienst, das ist ein Geheimdienst, da bin sogar ich erstmal misstrauisch. Also, das ja, ist weiß. einfach, du kannst halt, da kannst halt nicht reingucken. Ne? Ja. Und ähm, da kann man dann im Zweifelsfall immer noch unterstellen, okay, die machen halt äh, Propaganda oder zumindest Meinungsbeeinflussung im Sinne des Westens. Also, die Unterstellung schwingt immer mit und die muss halt auch immer mitschwingen, sonst kriegst du Geheimdienste nicht kontrolliert. Naja, mhm. äh, ja, klar. Äh, ne? ähm,
1: naja, jedenfalls hat man diese Berichte irgendwie kaum geschafft zu verarbeiten und da kommen schon die nächsten. Ähm, Borodjanka ist heute viel in den Medien, eine Stadt im Norden weil Präsident Zelensky gesagt hat, was dort passiert ist und was, also da sind die russischen Truppen eben auch abgezogen jetzt. Was dort passiert ist, ist eigentlich noch viel schrecklicher. Und auch da hast du diesen Effekt, dass die Leute so sagen, so ja, ist ja noch nicht bestätigt, das sagt hm. ja nur Zelensky, ist ja noch nicht unabhängig bewiesen. Und dazu habe ich eine Nebenbemerkung, weil ich das in den Wochen, letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört und gelesen habe, also Monate nicht, wir sind ja jetzt in Woche sieben des Krieges, aber in den letzten Wochen. Ja, aber das ist ja auch der ukrainische Präsident und der muss, muss das, das ja sagen. sagen. genau. Ähm, als würde bisher auch nur ein einziges Mal vorgekommen sein, dass Zelensky etwas solches sagt und es stimmte hinterher nicht. Und das, finde ich, muss man sich echt vor Augen führen, weil ich meine... Was Zelensky macht, das ist eine Inszenierung. Ne? Also da sind Ach, wir ja, uns glaube ich auch ich alle meinst, einig. Das ist ja auch sein Job Bilder, vorher ja. gewesen, bevor er Präsident ja. geworden ist, auch Bilder zu produzieren, zu inszenieren, eine Geschichte zu erzählen. Also der kommt halt aus diesem Metier und ähm, deswegen macht er das auch so gut. Aber was er noch nicht gemacht hat, ist irgendwelche Sachen zu erfinden und zu lügen. Ja. Und ähm, das gehört nämlich auch mit zu seiner Inszenierung, behaupte ich, dass er als Antagonist von Wladimir Putin in dieser ganzen Geschichte, der ist, der ehrlich ist, der authentisch auch ist und dem man vertrauen kann. Und das größte Gut, was er momentan hat und was er sicherlich nicht verspielen wird mit irgendwelchen äh, Lügen und Fake News, ist, dass die ganze Welt ihm vertraut.
2: Ja, glaube ich auch. Also da wäre er wirklich ein bisschen blöde, wenn er das Und macht. Und
1: insofern vermute ich, dass er da recht hat. Und er hat auch noch äh, was anderes gesagt diese Woche, was äh, sicherlich dann auch in den nächsten Wochen berichtet werden wird, dass Mariupol eigentlich alles toppen wird, was wir bisher an Gräueltaten so von der russischen Armee äh, gesehen haben. In Mariupol gibt es keine Journalisten mehr. Es gibt momentan niemanden, der da wirklich rein kann. Aber er sagt, das, was wir in Butscha gesehen haben, ähm, was die Welt so erschüttert hat, das sei in Mariupol eigentlich die Realität in fast hm. jeder Straße.
2: Ich habe dann eine Psychiaterin gefunden, Alexandra von Stülpnagel heißt sie. Ich hätte sie gerne interviewt ähm, mhm. zu genau diesem Thema, war aber nicht gewünscht, dass sie ein Interview gibt zu diesem Thema. Ihr Arbeitgeber ist nämlich die Bundeswehr. Mhm. Ähm, da muss man dann, also wenn man für, für sowas wie die Bundeswehr arbeitet, auch Polizeien und sowas ist das ja auch, die müssen immer ihre Kommandostruktur fragen, darf ich ihnen ein Interview geben? Und äh, die Bundeswehr hat gesagt, nee, gerade nicht, bitte nicht. Äh, nichtsdestotrotz ist sie Psychiaterin und Soldatin und die hat einen, äh, einen längeren Thread auf Twitter geschrieben, äh, eben genau darüber. Also wie es zu solchen Gewaltexzessen kommen kann. Mhm. Und die erklärt in Kurz diese Sache mit der sogenannten appetitiven Aggression und schreibt, um in eine Spirale der appetitiven Gewalt zu kommen, müssen die moralischen und kulturellen Hemmungen außer Kraft gesetzt werden. Am effektivsten erreicht man das über die Entmenschlichung der potenziellen Opfer. Ja. Nichts anderes macht Russland. Begünstigend ist auch, dass es unter Stress zu unterschiedlichen Aktivitäten in Gehirnarealen kommt. Die Amygdala, der als Kern der Emotionen, ist aktiver, im Gegensatz zum präfrontalen Kortex, welcher die Affekte reguliert und als Sitz unserer Werte- und Moralvorstellungen gilt. Hm. Potenziell lässt sich Lust an exzessiver Gewalt bis hin zum Blutrausch in jedem wecken wenn die äußeren Bedingungen günstig sind und eine breite moralische Enthemmung in der kriegerischen Umwelt stattfindet. Ist die Spirale erstmal angestoßen, ist die Eindämmung schwierig. Sie schreibt auch dazu, das entschuldigt nichts, weil man verliert ja nicht den Verstand, sondern mhm. man behält ja seinen präfrontalen Kortex. Das heißt, man ist in der Lage, nein zu sagen, vor allen Dingen, bevor man sich in eine solche Spirale begibt. Ja. ja und das mag vielleicht bei einem 18-jährigen Wehrpflichtigen noch mal was anderes sein als bei einem 53-jährigen Podcaster, aber nichtsdestotrotz, äh, raus, rausreden würde ich da niemanden lassen. Ähm, ein ganzer Thread ist dann in den Shownotes.
1: Ja, was vielleicht auch noch dazu beiträgt, äh, dass diese Verheerung so extrem ist, könnte die Geschichten, die sich in Russland erzählt werden, äh, sein. Nämlich ist diese Woche oder äh, letztes Wochenende auch ein Artikel erschienen bei Ria Novosti. Das ist eine der Hauptquellen für russische Propaganda und Fake, Fake News. Ähm, wo sehr deutlich gesagt wurde, wie man mit der Ukraine umzugehen hat. Und die Übersetzung habe ich gefunden bei Maria Kravchenko auf Medium. Ich habe ein paar Auszüge nur mitgebracht. Ich zitiere. Nazis, die zu den Waffen gegriffen haben, müssen so zahlreich wie möglich getötet werden. Nicht nur die Eliten, die meisten Menschen sind schuldig. Sie sind passive Nazis. Nazi-Ermöglicher, sie haben diese Eliten unterstützt und müssen bestraft werden. Also der Artikel unterstellt... Das. Nicht nur, was wir ja von Putin gehört haben, dass in der Ukraine ein Naziregime herrscht, sondern dass die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung diese sogenannten Nazis unterstützen würde.
2: Was ja, was ja, wenn du das einfach mal umdrehst auf die russische Bevölkerung. Das ist der Weiß. Witz daran.
1: Ja, ja. Ne? Im Grunde, wenn du, wenn du überall einfach Russland einsetzt, kommst du ja. zu einem realistischeren Bild als das, was hier über die Ukraine gezeichnet wird. Egal. Weiter. Die weitere Denazifizierung der Masse der Bevölkerung soll durch ideologische Unterdrückung des nationalsozialistischen Gedankenguts und durch strenge Zensur erreicht werden. Nicht nur in der Politik, sondern auch in den Bereichen Kultur und Bildung. Und dann noch weiter, die Bandera-Eliten müssen liquidiert werden, sie können nicht umerzogen werden. Der gesellschaftliche Sumpf, der sie unterstützt hat, muss den Terror des Krieges erleben und die Lektion lernen und für seine Schuld bezahlen. Ja. So. Und dieser Artikel, und das sind nur Ausschnitte, der geht, die, diese Sprache ist die ganze Zeit so, mhm. flankiert das, was wir im Butcher gesehen haben und das ist das, was sich in Russland erzählt wird über die Ukraine. Und das ist ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel Leute hörst, die Verwandte in Russland haben und die versuchen, mit denen darüber zu reden, erzählen die das ja auch ganz oft. Ja, aber hm. man muss ja das Nazi-Regime in Kiew stoppen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und das finde ich schon auch eine weitere Erklärung, die noch mit dazu kommt, weil auch das ist ja die Entmenschlichung der heutigen Zeit, wenn hm. du so willst. Das sind keine Menschen, das sind Nazis.
2: Genau. Und das ist, was ich letzte Woche ja auch schon sagte, die Russinnen und Russen, die denken das. Es ist erstmal egal, warum die das denken, die denken das. Mhm. Und darum kann sich die russische Führung auf eine breite Basis stützen, was ich an dieser Argumentation, ja, das, das sind ja auch zukünftige Nazis, das finde ich erinnert fatal auch an Argumente von palästinensischen Attentätern in Israel, ja. wo ja auch, wenn, wenn, wenn. Kinder ermordet wurden, die die Anschläge, die es auf Zivilisten gab und gibt, auch diese Woche wieder, ja. ähm, werden auch gerne gerechtfertigt mit, naja, die Kinder gehen ja irgendwann zur Armee und dann erschießen sie unsere Leute. Also verhindern wir, dass sie zur Armee gehen, also verhindern wir, dass sie unsere Leute erschießen. Das ist äh, so eine ähnliche ähnliche Argumentationsstruktur. Ja. Und was du auch gesagt hast, Bandera ist ja auch so, eine, äh, ja. so ein Name, der immer wieder rumfliegt, Stepan Bandera. Äh, vor allen Dingen auch von unseren ja, was sind das für Kreise hier bei uns? Also ich habe eher, also es gibt so ein, das ist, eigentlich ist es ein Hufeisen in meiner Wahrnehmung, mhm. ähm, obwohl ich das sehr ablehne, aber sowohl von äh, radikal links als auch von radikal rechts oder na, sagen wir mal links außen und rechts außen, wird Stepan Bandera immer gerne rausgezogen, wenn man André Melnik, dem äh, ukrainischen Botschafter ja. vorwerfen will, äh, beziehungsweise wenn man versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Der Melnik macht ja eine gute Sache. Der Melnik, der sagt mit ganz, ganz klaren, streckenweise wirklich sehr gnadenlosen Worten, was er davon hält, dass Deutschland sich ja, nicht verhält oder zumindest so verhält, als hätte es mit der ganzen Sache weniger zu tun, als dass Deutschland damit zu tun hat. Ähm, da habe ich einen sehr schönen Essay gefunden von einem Historiker, der über Stepan Bandera geschrieben hat. Stepan Bandera war ein ukrainischer Nationalist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der ist in den 50er Jahren dann in Deutschland ermordet worden und der war erstmal ein Nationalist im besten Sinne, mhm. weil ne, die Ukraine hat ähnlich Polen also gelitten wie Hulle und hat halt gesagt, so, wir, wir wollen unsere Freiheit haben, wir wollen unsere Unabhängigkeit haben und sowas und das Problem ist halt, die Mittel, die er angewandt hat, die waren alles andere als unfragwürdig. Und das führt dazu, dass in der Westukraine wirklich alles voller Denkmäler und Museen von ihm steht. In der Ost- und Zentralukraine gilt er als Verräter, Massenmörder und Faschist. Ähm, der Essay ist ziemlich lang. Und das Ergebnis ist, ich habe kein Ergebnis, es ist kompliziert. Ja. Ähm, aus meiner deutschen, oh ach so vergangenheitsbewältigten Perspektive des Jahres 2022 ist Stepan Bandera ein absolut rotes Tuch, das geht nicht. Ja. Mhm. Wäre ich Ukrainer, hätte ich es wesentlich weniger leicht. Mhm. Ja, und mit Verlaub, wir feiern einmal im Jahr ähm, das Stauffenberg-Attentat auf Hitler. Ja. Der Stauffenberg, der war auch nicht sauber. Und wir feiern ihn dafür, dass er Hitler umbringen wollte. Ich, ich bitte da zu differenzieren an der Stelle. Also dieser Vorwurf, der Melnik hat vor sieben Jahren einen Kranz an Stepan Banderas Grab niedergelegt. Mm. Das müsste man mal mit André Melnik, ich sag mal, persönlich besprechen. Was für eine Beziehung er da hat, was für eine Verbindung er da hat, warum er das macht und so. Aber das ist kein Argument dagegen, dass wir es mit anständigen Leuten zu tun haben.
1: Ja, das ist so ein bisschen, erinnert mich das an die Debatte mit der IAA in Irland und äh, Sinn Fein und äh, müssten die nicht äh, so ja. aufarbeiten und ist das alles überhaupt in Ordnung? Und es gibt ja auch sehr viele Sympathisanten letztendlich ähm, in, in Irland, nicht nur für Sinn Fein, sondern auch sich eben zu wehren gegen die letztendlich britischen Besatzer, ja, als die sie auch da wahrgenommen werden. Ähm, und das ist aber Geschichte und natürlich, verurteilen heute alle die Gewalt. Aber trotzdem ist es ein Teil der Geschichte, der da irgendwie für die Unabhängigkeit zu kämpfen. So. Und ja, schwierige Geschichte. Ich will mich da auch auf gar keine Seite schlagen, aber es kommt mir so ähnlich vor von der Debatte. Ja, 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 ja. Und wo du gerade den Nationalismus der Ukraine angesprochen hast, ein schöner Thread, den ich verlinken werde, äh, auf Englisch allerdings von Mariam Nayem, ähm, die selbst Russisch spricht, auf Color ist und in der Ukraine geboren wurde und versucht zu erklären, was das für ein Nationalismus ist in der Ukraine, was sehr stark das trifft, was auch immer mein Eindruck war. Also sie sagt, hey, in der Ukraine gibt es auf jeden Fall auch Rassismus. Also sie ist eben betroffen von Rassismus, deswegen kann sie das einschätzen. Verglichen mit anderen europäischen Staaten, sagt sie, ist es dort aber tatsächlich weniger als wir es zum Beispiel das in Deutschland kennen oder auch in anderen Ländern. Und sie sagt halt auch, ja, dieser Nationalismus kommt eben durch diese jahrhundertelange Unterdrückung ähm, der, der Sprache der Ukrainer und auch der Souveränität der Ukrainer und es hängt direkt miteinander zusammen. Also kann ich nur empfehlen, ist ein sehr langer Thread auch. Ja, was,
2: was an diesem Thread natürlich oder an der, an der Person besonders interessant ist, ich habe den auch gesehen, ist mhm. ja, sie ist äh, eine russischsprachige Person of Color, die ja. in der Ukraine aufgewachsen ja, genau. ist und ihr Too Long Didn't Read vom Ende des Threads, habe ich sogar mitgebracht, das sind vier Punkte. Ist die Ukraine ein ideales Land ohne Rassismus? Nein. Hat die ukrainische extreme Rechte politische Perspektiven? Nein. Ist Russland ein ideales Land ohne Rassismus, wie es andeutet? Nein. Hat die russische extreme Rechte politische Perspektiven? Es ist bereits ein faschistischer Staat. Das ist äh, so die Zusammenfassung dessen, was sie da geschrieben hat, fand ich auch sehr erhellend. Also ja.
1: Absolut. Ja, und auch eben, dass die ähm, rechten Parteien in der Ukraine wirklich unter 2% zusammengenommen haben. <lacht> da können wir nur von träumen. Ja.
2: ja, während in Sachsen in Umfragen die AfD derzeit die stärkste Partei ist. Ne? Fast ein Drittel. Ja.
1: Vielleicht gucken wir gleich weiter. In Ungarn war nämlich am Sonntag Wein, das passt ganz gut thematisch dazu, denn wer hat gewonnen? Viktor Orban. Mhm. Es gab ja tatsächlich, ich hatte ein paar Wochen vorher noch Hoffnung. Ich habe auch an so einer Zoom-Konferenz teilgenommen, wo verschiedenste WissenschaftlerInnen, HistorikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen und so weiter aus Ungarn dabei waren und es sah so aus, als hätte die Opposition eine Chance, weil sie es auch geschafft haben, sich zu verbünden. Also sie haben einfach gesagt, okay, passt auf, wir müssen zusammenarbeiten. Das ist unsere einzige Chance, Orban loszuwerden. Wir benennen einen einzigen Kandidaten, den mit den größten Chancen und den stellen wir auf und der soll gegen Orban jetzt eben antreten. Hat leider nicht geklappt. Die Fidesz-Partei hat insgesamt 53 Prozent der Stimmen bekommen. Damit bekommen sie 135 Sitze im Parlament. Das Blöde ist, das ist mehr als zwei Drittel der Sitze, denn das Parlament hat nur 199. Ich vermute, dass da viele wahrscheinlich einfach. Also es ist nicht die exakte, also es sind nicht 53 Prozent der Sitze, sondern mehr als das.
2: Ja, so ein Winner-Takes-All-System was so wie in der Türkei oder so, weil in der Türkei ist ja auch so, dass alle Stimmen, die es nicht über deren 10-Prozent-Hürde geschafft Eben. haben, die im Übrigen Erdogan absenken will, die werden halt den anderen zugeschlagen. Mhm. Und dadurch hast du dann so komische Ergebnisse, dass zwar nur ein Drittel gewählt hat, aber du trotzdem die absolute Mehrheit im Parlament hast. Ja.
1: Genau. So, es geht halt weiter dann jetzt mit Orban und das perfide ist auch, dass er auch wohl den äh, Ukraine-Krieg als Wahlkampfthema ausgeschlachtet hat noch. Ähm, jetzt nicht ganz überdeutlich äh, Putin-freundlich. Ich glaube, das hätte ihm wahrscheinlich auch geschadet. Er hat sich auch diese Woche in einem äh, ersten Statement nochmal dagegen gewehrt, weil er ja von vielen Journalistinnen aus Europa auch als äh, zu Putin-freundlich dargestellt wird. Gleichzeitig hat er in seiner ersten Pressekonferenz auch verkündet, dass Ungarn natürlich das russische Gas in Rubel bezahlen wird. Mhm. Das ist ja kein Problem für Ungarn. Also insofern ist er natürlich, ähm, finde ich, ein bisschen arg Putin-nah. Aber egal. Und was er gesagt hat, war, also im Wahlkampf jetzt, er wird der Einzige sein, der äh, Ungarn aus dem Krieg raushalten wird. Wo ich so dachte, ja okay, wie willst du das eigentlich machen?
2: Mal gucken, wenn wenn, wenn dann irgendwann die NATO doch noch ins Spiel kommen sollte, was Ungarn mhm. dann macht. Aber es würde mich halt auch nicht wundern, wenn die ungarische Regierung sagt, nur machen wir nicht mit, haben wir nichts mit zu tun.
1: Ja, eben. Weil das ist
2: ja letztendlich auch deren Haltung der Europäischen Union gegenüber. Ja. Also die Kohle nehmen wir gern, aber ansonsten machen wir nichts. Ja.
1: Genau, das ja.
2: Würde mich nicht wundern, wenn Ungarn da maximal ausschert.
1: Und dann hat ja noch die Opposition, die sich, wie gesagt, zusammengerauft haben, auch teilweise über echt krasse politische Grenzen hinweg, einfach nur um zu sagen, wir möchten einfach neu anfangen für Ungarn, hat er dann beschuldigt, sie würden das Land in den Krieg hineinziehen. Und Verschiedene Analysten sagen, naja, also dass er jetzt wieder gewonnen hat, das liegt wahrscheinlich daran, dass es in den letzten zwölf Jahren, also er hat jetzt zwölf Jahre hinter sich, er wird weitere vier Jahre regieren, es ist jetzt seine vierte Amtszeit, dass er einfach für eine gewisse Stabilität in Ungarn gesorgt hat. Es sei denn, du warst Journalist oder so, aber genau. grundsätzlich geht es den Leuten halt ziemlich gut. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Merkel, nur halt autokratisch. Uns ging es ja auch gut. Ne? Das ist ja das, warum wir so viele... Fehler gemacht haben in den letzten 16 Jahren, dass es uns einfach gleichzeitig viel zu gut ging unter Angela Merkel. Und wahrscheinlich geht es auch den Ungarn insgesamt noch sehr gut. Und da bin ich gespannt, ob sich dann vielleicht die Stimmung ändert, weil jetzt hat ja diese Woche auch die EU gesagt, okay, pass auf, wir äh, werden jetzt den neuen Rechtsstaatmechanismus, der ja schon lange, äh, mit dem schon lange gedroht wird, in Gang setzen. Ich denke, sie haben damit wahrscheinlich nicht ohne Grund gewartet, bis nach der Wahl Klar. Und ähm, je nachdem, wie das endet, kann das natürlich zu sehr empfindlichen ja finanziellen Einbußen für Ungarn führen. Ähm, mal schauen, ob das dann die Menschen ja vielleicht dazu bewegen wird, sich von Orban abzuwenden.
2: Nein, denn Ungarn ist kein Land, sondern eine psychiatrische Klinik. Die Ärzte sind weggelaufen, die Insassen haben den Laden übernommen. Manchmal spielen sie gefährliche Spiele, aber auch die Abwahl von Orban hätte keine Veränderung der Situation bewirkt. Als Privatperson würde ich der Opposition nahestehen. Nun standen wir schon einmal, zweimal als Regierung in der Verantwortung. Unsere Möglichkeiten wurden nicht wegen irgendwelcher Fehler verspielt. Die Mängel waren moralischer Natur. Wäre auch das Wunder eines oppositionellen Sieges eingetreten, so hätte es doch keinen großen Unterschied bewirkt. Vielleicht wären ein paar Husaren verschwunden, ein paar illiberale Kleinbürger. Mehr wäre nicht passiert, sagt Laszlo. Äh, krass, krass. Ich Scheiße. Sagt ich ein ungarischer Schriftsteller im Interview mit dem Österreichischen Standard. Das ganze Interview verlinken wir in den Shownotes. Notes.
1: Hm. <lacht> Klingt ein bisschen tut wie Russland. Tut mir leid.
2: Was macht China eigentlich? Ist ja auch immer noch mal ganz interessant. Ne? Also China ist ja die nächste Großbaustelle der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Europäischen Union, weil wir von China auch sehr abhängig sind. China ist von uns vermutlich abhängiger als Russland das ist. Zumindest wenn es auf so einer Waagschale liegt, weil wir aus China nicht so viel Energie importieren. Nach außen tut China so, als sei es im Wesentlichen an Frieden interessiert und und ja eigentlich so irgendwie neutral in dieser Ukraine-Geschichte. Nach innen benutzen sie den Überfall. Allerdings um das Bild von so einem heldenhaften Wladimir Putin zu zeichnen, der sich, und das passt dann wieder in die chinesische Erzählung, gegen einen ständigen Übergriff und einen, einen jahrzehntelangen Übergriff des Westens wehrt gerade. Es kursiert in China, habe ich gelesen, ein Dokumentarfilm. Da gibt es spezielle Vorlesungen an den Unis. Und das alles, um den Leuten den richtigen Eindruck über den Krieg äh, mit auf den Weg zu geben. In den sozialen Medien zeichnet China ein Bild dass Russland und China gemeinsam unter, Achtung, fremden Mächten zu leiden hätten. Was vermutlich mal wieder der Westen mit seinen Werten ist, damit kommen solche Länder ja nicht klar. Exkurs. Im Netz kommen immer mal wieder so Klugscheiße hoch, die an dieser Stelle jetzt so so Pseudoschlau fragen. Ach ja, welche westlichen Werte denn bitte, hä? Ja, das ist auch bloß so eine, so, eine, so eine halbstarken Pose, mit der sich eigentlich alles billig relativieren lässt, was Russland, China und so Diktaturen veranstalten. Und bei aller Kritik an unserem Auftreten, also dem westlichen Auftreten auf der Welt und der Art und Weise, wie wir streckenweise auch unsere Werte, insbesondere so Sekundärwerte, sage ich mal, mit Füßen treten, ja, Pushbacks und so, wir kennen die Geschichten. Ich habe vier westliche Werte mitgebracht, die man solchen Schwätzern entgegenwerfen kann und die heißen, Demokratie, Liberalismus, Parlamentarismus, Rechtsstaatlichkeit. Ja. Gern geschehen. So, außerdem versucht China, die Legende aufrechtzuerhalten, die Ukraine sei so eine Art Nazi-Staat, da auch schon wieder. Mhm. Und das äh, vor allen Dingen auch mit dieser einen bekannten Geschichte, vor allem über dieses asow regiment Und diese Geschichte mhm. müssen wir auch noch mal erzählen. Ich gucke mal, ob ich das nächste Woche hinkriege. Das macht China. China stellt sich an die Seite Russlands, weil... Ja. Sie da einen gemeinsamen Feind im Westen sehen, der eigentlich nichts anderes ist als eine Systemalternative. Und zwar die bessere Systemalternative. Ansonsten würden die alle nicht sich im Westen einkaufen, sobald sie Kohle haben. Das würden die alle nicht machen.
1: Harter Themenwechsel. Oh. Und zwar komme ich nochmal zum Thema Long Covid. Also Covid, hm. corona äh wie gesagt, die andere Krise, die auch immer noch nicht vorbei ist. Es gab diese Woche eine sehr interessante Entwicklung bei Herrn Lauterbach. Ich hatte letzte Woche ja gesagt, dass er und das RKI oder was vorletzte Woche planen, dass man in Zukunft nur noch in freiwillige Isolation geht und sich dann mit einem Selbsttest freitesten kann. Ähm, das ist diese Woche dann irgendwie auf eine sehr interessante Art und Weise zurückgeholt worden von ihm. Das Zu ist F so, ich, ich
3: muss,
2: Entschuldige, das ist so absurd. Ich meine, da muss man doch selber drüber lachen in dem Moment, wo man diese Sätze ausspricht.
1: Offensichtlich, Aber, also ich weiß <lacht> es ja auch nicht, was bei ihm los ist und was in was für Gesprächen mit, was für FDP-Politikern er sitzt, ja, mit denen er sich da jetzt ja auch auseinandersetzen muss und, ähm, dass er dann hinterher solche Vorschläge macht. Und wie gesagt, es war ja nicht nur er, sondern es kam ja auch aus dem RKI. Also insofern keine Ahnung. Jedenfalls ähm, hat er das dann zurück. Äh geholt äh, Zuerst war er bei Lanz in der Sendung. Ich dachte zuerst, es ist ein Witz. Also ich, also, am nächsten Tag habe ich es bei Twitter gesehen. Und dann so dachte ja jetzt hat, hat sich Twitter wieder irgendwas ausgedacht, dass äh, Lauterbach <lacht> bei Lanz seine eigene Idee zurückgezogen hat.
2: du kannst Das, das Tolle an dieser ganzen Kommunikation, äh, jetzt nicht, ja doch eigentlich schon fast der gesamten Bundesregierung ist, du kannst jeden beliebigen absurden Scheiß twittern. Es ist immer plausibel genug, dass man nicht ausschließen kann, dass du keinen Scheiß getwittert hast. Ja, Egal, aber, was du schreibst.
1: war ja umgekehrt, das war halt die Wahrheit. Und ich habe ja, da die erzählen alle wieder den gleichen Twitter. Also es ist so Twitter-Humor, so ja, okay. weißt du? ja,
2: okay, okay, jetzt verstehe ich.
1: Und ich habe so einen Tag lang gebraucht, bis ja. ich dann selber Lanz noch nachgeholt habe. Ich ah, okay. habe diese Woche die Kinder kann, das deswegen also nicht gucken, wenn es läuft. Und gesehen hab, ach so das war gar kein Witz. <lacht> okay, gut. Naja, und er hat es dann auch selber nochmal nachts um zwei mit einem Tweet. Auch eine lustige Form der Regierungskommunikation. Erst bei Lanz, dann doch mit einem Tweet. Nein, wir nehmen das doch nicht. Wir machen das doch nicht so. Wir nehmen das doch anders. Jedenfalls so kommt es nicht. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und dann eine weitere gute Nachricht betrifft Long-Covid-Patienten. Also erstmal eine gute Nachricht für mich. Es sieht momentan stark danach aus, dass ich diesmal keine Long-Covid-Patientin werde. Ähm, die ganzen Sachen, die letzte Woche die Wochendämmerung auch so holprig gemacht haben. Also brain Konzentrationsprobleme. Wortfindungsstörungen und so weiter. Das hat sich alles deutlich gebessert. Und ich bin guter Dinge, dass ich äh, diesmal ein bisschen besser davon komme. Ähm, aber für alle, die unter Long-Covid weiterhin äh, leiden und denen das zu schaffen macht, gibt es eine äh, gute Nachricht. Und zwar gibt es eine App, die gibt es schon lange. Das ist die äh, corona datenspender app Mhm. Die kann man sich auf sein Telefon laden, funktioniert unter allen Systemen ähm, und ermöglicht es eben, dass man zur eigenen Corona-Erkrankung und aber auch dem Folgeverlauf eben Daten teilt. Also man hat dann monatlich so eine Befragung, monatliche Fragebögen, das dauert ein paar Minuten, die beantwortet man dann. Und dann wird das eben anonymisiert gesammelt und auch ausgewertet. So, und diese Datenspende-App ähm, soll jetzt dann auch zu einer neuen Studie zu Long-Covid und den Pandemiefolgen genutzt werden, soll äh, voraussichtlich eigentlich jetzt schon verfügbar sein. Hier steht ab 4. April. Und wenn man da mitmacht, trägt man eben auch dazu bei, dass mehr Wissen über Long-Covid und über die Folgen von einer Covid-Infektion gesammelt werden. Also hepp hepp, ja, ladet es euch und macht euch mal nützlich.
2: Was ja dann, also gestern hast du nicht Lanz gesehen, ne? Nee, noch nicht. Da haben sie dann darüber gesprochen, war in Teilen eine sehr unangenehme Sendung, da war so eine Journalistin von der neuen Zürcher Zeitung, also aus der Deutschlandredaktion. Mhm. Und die neue Zürcher Zeitung, alles was sie über Deutschland machen, ist ja. Äh, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die NZZ sich auch gerne an Destabilisierungsversuchen beteiligt. Ähm, und das hat war gestern Abend auch wieder, Also da saß unter anderem Toni Hofreiter, den ich ja wirklich großartig finde, ja. in seiner bärigen Bräsigkeit, wenn er da sitzt und in aller Ruhe sagt und, und dass er noch mal sagt und so. Und diese diese Journalistin hat ihn die ganze Zeit angepumpt. Wir, wir, wir erleben ja im Moment so ein so, so medial so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine, wie nennt man das denn, so eine Selbstgeißelung. Ne? Ah, wir haben alle falsch gelegen, wir haben das alles unterschätzt, wir haben alle, das war alles ganz schlimm. Wir haben das falsch gemacht, dies falsch gemacht, das falsch gemacht. Es geht mir ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Weil, ja, ich weiß, ja, ich war selber dabei, diese ganze diese ganze Scheiße Russland komplett zu unterschätzen. Ja, sogar zu überschätzen. Nicht nur zu unterschätzen, sondern sogar <lacht> zu überschätzen. Ich war dabei, ich weiß es, ich habe es begriffen. Können wir jetzt bitte mal anfangen, nach vorne zu argumentieren? Mm. Können wir jetzt bitte mal anfangen, strategisch zu werden? Ja, stattdessen sehe ich dann irgendwie bei Lanz so eine Journalistin, die die ganze Zeit dem dem, 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 dem Hofreiter auf die Eier geht, weil äh, alles ja ganz schlimm und wie konnte man nur und da muss doch mal eine Aufarbeitung stattfinden, bla 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 schön war dann allerdings als sie dann äh, irgendwie auf corona kam oder sowas ähm, hat, äh, hat sich diese, diese Journalistin auch noch beschwert darüber dass das ja wohl also und dann und dann nimmt er das äh, hier in der Sendung zurück und dann ist lanz äh, sickig geworden ich meine was soll das denn heißen Warum, wer das denn sonst machen sollen und, ne, <lacht> und auf ne, ja und danach dann noch auf twitter was ist denn das hier und, und lass aber das also was ist denn jetzt also was ist denn dann ob er das jetzt hier sagt oder an twitter was ist denn an twitter besser als an, am zdf oder <lacht> Das war, war sehr schön. Ich habe dann gedacht, so jetzt guckst du mal, was auf Twitter los ist, aber hat anscheinend kaum jemand Lanz gesehen, weil die oh. Frage, was ist an Twitter besser als am Fernsehen, am ZDF, an dieser Sendung, ich weiß nicht mehr genau, das was er gesagt
1: Steilvorlage, hat. ist ja. eine ist eine totale
2: Steilvorlage gewesen, ist aber leider nicht passiert. War aber eine sehr interessante Sendung, zumal die äh, Chefin von Memorial, Mhm. Persönlich im Studio war. Der hat halt leider, leider durchgehend Reizhusten. Ja. Aber gut. Ähm, das war, war ganz interessant. Also, die zu hören und, ähm, Hofreiter zu hören. Der auch sagt, ja, glauben Sie für einen Grünen, ist das irgendwie leichtfertig zu sagen, Kohlekraftwerke müssen länger laufen? Also, das war, ja, und diese NZZ-Kollegin, die, das war wirklich wieder unangenehm. Wie, wie immer, wenn ich die NZZ in Bezug auf die, auf, auf Deutschland, mhm. das ist echt schade. Naja. Mhm. Wo wir gerade bei Informationen sind. Ich habe zwei sehr schöne Desinformationsthemen mitgebracht und zwar eine neue Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Ähm, ein Preprint allerdings nur. Ja, wir wissen, also eine noch nicht peer-reviewte Studie, die an den Universitäten Berkeley und Yale entstanden ist. Da <lacht> haben sie, da sie Fox-News-Zuschauer dafür bezahlt, <lacht> CNN zu gucken. Wow. 763 Teilnehmer haben sie, haben randomisiert, 40 Prozent in die Behandlungsgruppe, also in die, in, die, in, die, in die Probandengruppe und haben denen, es ist im September 2020 gewesen, 15 Dollar pro Stunde geboten, um sieben Stunden pro Woche CNN anzugucken. Mhm. Und zwar möglichst zu der Zeit, wo sie normalerweise Fox News gesehen hätten. Mhm. Ergebnis ist, die Leute wurden skeptischer, und haben weniger an Fake News geglaubt. Und ja, das teilweise klar. mit bis zu niedrigen zweistelligen Ergebnissen. Das ist ganz geil, ne?
1: Oh, Mann, ey.
2: Okay. Die Leute dafür zu bezahlen. Komm, warum auch mal? Ja, das komm, pass auf, du musst keine, keinen Rundfunkbeitrag zahlen. Wir geben dir einen 50er, wenn du den ganzen Monat Tagesthemen guckst.
1: Ja. Das ist lustig. Dann, ich sehe die Verschwörungen schon kommen. Das ist ja wie die bezahlten Antifa-Leute, die genau. in die Busse gesteckt und zu den Demos gefahren Aber werden.
2: Wie, wie cool ist das? <lacht> Ähm, und dann hat der Postillion einen rausgehauen, ausgerechnet der Postillion, ausgerechnet dieser Tiereseite hat einen äh, nicht geringen Anteil des Grützedetektors geschrieben. Die Überschrift lautet, von der russischen Regierung lernen. So reden sie sich aus allem heraus, egal was sie verbrochen haben. Zehn Punkte. Streiten sie sofort ab, es gewesen zu sein? Behaupten sie, der Ankläger habe es selbst gemacht? Mhm. Behaupten sie, alle Zeugen seien bezahlte Lügner? Behaupten Sie, alle Beweise seien gefälscht? Behaupten Sie, der ganze Vorfall sei ohnehin überhaupt nicht passiert? Behaupten Sie, Sie hätten überhaupt keinen Vorteil aus der Tat? Behaupten Sie, das Opfer sei ein Schauspieler? Behaupten Sie, Ihr Opfer habe es ohnehin verdient? Verweisen Sie darauf, dass die USA in der Vergangenheit noch viel Schlimmeres angestellt haben? Erfinden Sie weitere komplett verrückte Alternativszenarien? Mhm. Haben Sie alle zehn Strategien angewendet? Dann dürften Sie genügend Zweifel und Verwirrung gesät haben, um mit Ihrem Verbrechen durchzukommen. Gratulation, Sie haben die russische Verteidigung gemeistert. Ja. Und mit geringfügigen Änderungen lässt sich das übertragen als Kommunikationsstrategie auf diese ganzen Querdenker, auf die Schwurbler, die Spaziergänger, die ganzen Verschwörungshansinn und was da sonst noch so rechts außenrum geistert. Darum ist es ein wirklich ganz, ganz hervorragender, sie haben dann zu jedem Punkt auch noch so ein paar Beispiele, also Anwendungsbeispiele, damit es äh, klarer wird. Wenn man sich dieses Ding ein bisschen verinnerlicht und einfach nur auf Argumentation von, ja, was wir die letzten zwei Jahre auf der Straße so gesehen haben, einfach nur darauf anwendet, äh, wird man sehen, dass da sehr viel Grütze geredet wird.
1: Mm.
2: Das ist echt ein ganz spannendes Ding, was sie da geschrieben haben.
1: Apropos Grütze reden, äh, mhm. ich muss noch Grütze richtig stellen, die ich letzte Woche geredet habe. Es kam mir gerade, als du peer, äh, nicht peer-reviewed und preprint gesagt hast. Und zwar habe ich gesagt, dass ähm, mit der dritten Corona-Infektion, die man hat, die mhm. Hospitalisierung häufiger sind. Ähm, ja, damit
2: hast du mich in Angst und Schrecken versetzt. Stimmt das gar nicht?
1: Das stimmt nicht. Oh und zwar es ist es ein rein mathematischer Effekt ich habe das halt auf Twitter bei jemand gesehen und erstmal äh, klingt es logisch dass also es gibt halt ähm, quasi eine Studie von Menschen die äh, Corona haben und dann wird geguckt wie viele davon werden hospitalisiert so dann die gleichen Leute ne? also du hast sozusagen einen Topf da sind Leute, die hatten Corona und dann guckst du, wie viele davon landen im Krankenhaus. Und dieser Topf ist in dieser Studie immer der gleiche geblieben, ist also eine Langzeitstudie gewesen. Manche von diesen Leuten haben sich ein zweites Mal infiziert, dann guckst du wieder, wie viele von denen landen im Krankenhaus. Und mhm. manche von denen haben sich ein drittes Mal infiziert, dann guckst du wieder, wie viele davon landen im Krankenhaus. So. Und aber jedes Mal wird ja die Gesamtheit der Menschen, die sich überhaupt nochmal infizieren, kleiner. Ja. Und dadurch, allein dadurch erklärt sich schon rein mathematisch, dass die Prozentzahl derjenigen, die im Krankenhaus landen, natürlich größer werden. Es kann sein, dass in absoluten Zahlen genauso viele ins Krankenhaus kommen wie bei Runde 2. Ähm, und aber trotzdem sind es in Prozent dann mehr, weil natürlich die Grundgesamtheit kleiner ist. Insofern. Ja, das finde ich
2: jetzt beruhigend, tatsächlich.
1: Genau, ist es ist nicht so, dass es automatisch so ist. Es gibt aber durchaus auch Berichte von Fällen, wo die Leute bei der zweiten oder dritten Infektion schwerer krank werden als bei der ersten. Ja. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, so in, also ich möchte niemanden dazu drängen, jetzt drauf zu scheißen. Das <lacht> wollte ich nochmal ergänzen. weil Ich glaube, jede dieser Infektionen ist einfach nicht gut.
2: Nö. Also da gab es ja auch diese Geschichte, hatte ich ja auch vor ein paar Wochen, dass die T-Zellen, insbesondere auch die naiven mhm. T-Zellen, über Gebühren mit Leidenschaft gezogen werden. Genau. Schlimmstenfalls. Aber du weißt halt immer nicht, kriegst du gerade den schlimmsten Fall oder kriegst sie ihn ja, du ihn nicht? Ja, das ist, ist halt hinterher. russisch
1: Roulette. Oder kriegst du Long-Covid oder nicht? Ist auch genau, russisch genau, Roulette. Genau. Das weißt du vorher nicht.
2: Ja, gute Nachricht oder schlechte Nachricht? Was hättest du lieber?
1: Erst die Schlechten, dann gehen wir mit ganz viel Guten raus. Ich habe nämlich noch ein paar Gute mitgebracht.
2: Oh, ich bin noch lange nicht fertig, Oh gut. Hm. Brot für die Welt hat mal wieder den Atlas der Zivilgesellschaft veröffentlicht. Hm. Brot für die Welt fragt dann weltweit ähm zivilgesellschaftliche Akteure ab. Wie ist es denn bei euch? Könnt ihr frei reden? Könnt ihr frei wählen? Werdet ihr unterdrückt? Werdet ihr verhaftet? Bla bla Blablabla. Bla bla. Stellt sich raus. Es sieht wieder ein bisschen schlechter aus für die Zivilgesellschaften weltweit. Ähm, soll ich mit wenig oder mit vielen Zahlen kommen? Ich mache erstmal wenig Zahlen. 88% der Weltbevölkerung leben in Ländern, in denen Regierungen Grundrechte unterdrücken. Also Meinungsversammlungsfreiheit. Oder eben Kritiker auch unterdrücken. Das ist eigentlich die wahnsinnigste Zahl. 240 Millionen Menschen, 3% der Weltbevölkerung, leben in Staaten mit offener Zivilgesellschaft. 240 Millionen Menschen weltweit. Staaten mit offener Zivilgesellschaft, ist sowas wie Kanada, Neuseeland, Deutschland, Irland. So. Mhm. In der EU mit 445 Millionen Einwohnern leben nur 173 Millionen Menschen in offenen Gesellschaften. In der Europäischen Union. Man kann das noch was runterbrechen. 8% leben in beeinträchtigten, also weltweit, 8% der Menschen leben in beeinträchtigten Zivilgesellschaften. Das ist sowas wie Frankreich, Großbritannien, Argentinien. 18% in beschränkten Staaten, das ist Polen, Ungarn, USA, sowas. 44% in unterdrückten. Venezuela, Indien, Türkei und 26 Prozent der Weltbevölkerung in geschlossenen Gesellschaften. Das ist dann sowas wie Belarus oder China. Die Daten sind von 2020, da wird Russland mhm. noch geführt als unterdrückt. Mhm. Das dürfte sich wahrscheinlich mittlerweile auf geschlossen geändert haben, ja. weil Zivilgesellschaft ist da ja praktisch unmöglich geworden.
1: Was ist mit Frankreich? Weißt du das? Warum?
2: Über so Länder wie Frankreich oder Großbritannien auch haben sie geschrieben, selbst etablierte Demokratien haben in den zurückliegenden Jahren Gesetze erlassen, die Grundfreiheiten bedrohen. Das ist so, darum dann Frankreich. Also ne, Gummigeschosse gegen Demonstranten, Tränengas gegen Demonstranten, solche mhm. Sachen halt äh, sind mit sowas gemeint.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das bleiben wir bei dem Thema vielleicht gleich und schauen mit Schamdjaf ähm, nach Peru. Denn in Peru gibt es auch Proteste. Und warum es da Proteste gibt und vor allem auch wie der Präsident Pedro Castillo mit diesen Protesten umgegangen ist, nämlich, wenn wir jetzt mit Brot in die Welt schauen würden, gar nicht so gut, denn es gab unter anderem daraufhin eine Ausgangssperre, die verhängt wurde und zwar nicht wegen Corona. Was da los ist, das berichtet uns jetzt die Scham. Hallo Scham.
3: Hallo Kadar. Ja, die Ausgangssperre ist auch schon wieder Old News tatsächlich und es geht ganz schnell in Peru momentan, denn das war. Mm. Es ist einfach viel los. Seit Wochen protestieren viele Menschen, zuerst also erstmal zuerst im Osten haben sie angefangen in der Provinzen, also in der politischen Hochburg vom Präsidenten und dann ist es so ganz so übergeschwappt in andere Provinzen im Land und dann auch in der Hauptstadt in Lima. Die Menschen protestieren gegen die angestiegenen Kraftstoff- und Düngemittelpreise. Hm. Ich glaube, das kennen wir auch hier in Deutschland. Die Mikropreissteigerung. Ich glaube, es kennt
1: gerade die ganze Welt. Ja. Die ganze
3: Welt hat damit zu kämpfen und auch Peru. Und eigentlich eigentlich hatte Castillo sehr schnell auf den Protest im Osten reagiert. Denn da hatte eben die Transportarbeitergewerkschaft zu einem Streik aufgerufen gehabt. Und eigentlich hätte sich dann auch die Gewerkschaft und die Regierung auf so eine Preissenkung, eine befristete Preissenkung, verständigt. Aber das war dann auch schon zu spät denn die ganze Protestwelle hatte sich dann eh schon ausgebreitet gehabt. Und die, ja, die so, die, die generelle Unzufriedenheit hat die Protestwelle in andere, mehrere Provinzen eigentlich getragen. Um dann da noch hingegen zu steuern, entgegenzusteuern, hatte Castillo auch versucht, irgendwann per Dekret, ähm, eine zehnprozentige Anhebung des Mindestlohns, äh, anzuordnen, ab Mai, ab nächsten Monat. Aber das hat auch nicht so richtig funktioniert, weil die meisten Menschen in Peru können eigentlich damit nichts anfangen, denn die meisten Menschen in Peru arbeiten im informellen Sektor und da sind jetzt Arbeitsverträge und Mindestlöhne eigentlich eher so nice to have, also very nice to have, also Wunschdenken. Mhm. Die Proteste also dauerten an und wurden eigentlich immer intensiver. Viele haben dann auch äh, die großen Straßen in und um Lima blockiert, also neun große Straßen blockiert. Menschen, die im Transport arbeiten, haben begonnen zu streiken. Und äh, die Auseinandersetzungen zwischen den DemonstrantInnen und der Polizei hat immer mehr zugenommen. Ähm, um das Ganze zu beruhigen, hat dann der Staatschef mit einer eintägigen Ausgangssperre reagiert in Lima. Ähm, das hat, ja, 10 Millionen, rund 10 Millionen Menschen getroffen. Und da hat denn dann damit auch den Ausnahmezustand ausgerufen, der Präsident. Aber, ja, das ist eigentlich ziemlich nach hinten gegangen, denn dieser Move äh, war verfassungswidrig. So mhm. hat die Nationale Ombudsstelle das benannt und dann wurde auch die Ausgangssperre deswegen auch ganz schnell beendet. Aber das hat ehrlich gesagt die Wut der Menschen nicht wirklich besänftigt. Ähm, danach gab es, wie gesagt, noch schwerere Auseinandersetzungen zwischen den Demonstrantinnen und der Polizei und es gab viel Gewalt, viel Zerstörung leider und auch, ja, Mindestens fünf Menschen, manche Berichte sagen sogar sechs, äh Menschen sind bei den Protesten bisher bei den gewalttätigen Zusammenstößen äh, ums Leben gekommen. Darunter auch ein 13-jähriger Junge. Oh. Ähm, es gab auch sehr viele Verletzte in Peru. Und jetzt wollen auch viele Demonstrierende, dass
1: Castillo zurücktritt. Also oh. das Ganze ist ziemlich ausgeartet. Der ist ja noch gar nicht so lange im Amt. Was ist er eigentlich für einer? Und was sind dann jetzt die Aussichten für seine weitere Präsidentschaft? Ja, tatsächlich ist er echt
3: nicht so lange im Amt und auch diese Preissteigerungen, die ja momentan so, wie du schon meintest, in der ganzen Welt zu spüren sind, die sind halt auch hier zu spüren und dafür kann ja jetzt Castillo in der in der Art und Weise ja nicht so viel. Ja, die Russland-Sanktionen verteuern ja äh, die Düngemittel, die für die Wirtschaft wichtig sind, die Treibstoffpreise, dies das und da dürfte jetzt leider auch keine so schnell keine Entlastung kommen. Das ist jetzt die eine Seite und die andere Seite ist aber auch, dass die Preise, wie sie gerade sind, die sind tatsächlich die höchsten Preise in 24, in den letzten 24 Jahren. Also das ist schon eine ziemlich äh, heikle Situation. Ja, Castillo ist eigentlich einer, für den wir auch hier in Deutschland, also wir haben den Wahlsieg ja auch hier in Deutschland ziemlich gefeiert, würde ich sagen. Ich habe ihn auf jeden Fall gefeiert und er ist jemand, der, naja, eigentlich so für die äh, ärmere Bevölkerung sich sehr viel eingesetzt hat, ist jemand, der eben aus dem Osten kommt und dort irgendwie eine sehr starke äh, Basis hatte und sehr viele Menschen, als er gewonnen hat, dachten sich, Ich, wir, wir glauben, Jetzt wird's besser. Und leider ist es jetzt so, es gab jetzt eine neue äh, Umfrage. Knapp 70 Prozent der Bevölkerung, die missbilligen momentan Castillos Amtsführung. Ähm, das heißt also, sieben von zehn PeruanerInnen glauben nicht daran, dass Castillo sogar seine fünfjährige Amtszeit als Präsident beenden wird. Und seine AnhängerInnenschaft ist auch nicht gerade überzeugt. Schließlich hat auch Castillo nun schon viermal das Kabinett umgestülpt und drei MinisterpräsidentInnen schon entlassen. Und das alles in acht Monaten. Mhm. Aber, 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 man muss auch sagen, vielleicht ist das Problem auch nicht Castillo. Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass... Castillo bereits der fünfte Präsident ist, der Peru seit 2018 regiert. Fünf Präsidenten in vier Jahren, Kada. Mhm. Also vielleicht, ich weiß es natürlich nicht, aber vielleicht braucht äh, langfristige Politik auch Präsidenten, die länger im Amt sind, die sich, ja, besser oder länger einleben können, einarbeiten können und Petro ist erst seit acht Monaten im Amt und hat auch schon bereits zwei Amtsenthebungsverfahren überstanden und das Ende, das letzte Mal war das Ende März. Also gar nicht so lange her, vor, vor ein bisschen mehr als einer Woche. Ich denke mir, vielleicht braucht er auch einfach noch mehr Zeit für bessere Entscheidungen. Ich weiß es nicht, ich möchte natürlich nicht verteidigen, aber am Mittwoch hat er jetzt einen neuen Versuch gestartet, um die Proteste einzudämmen. Und das ist jetzt eine 19-prozentige Preisminderung für Essen. Mhm. Vielleicht klappt es ja dieses Mal.
2: Ja, und wenn es mit diesen äh, Preissenkungen nicht klappt, dann klappt es vielleicht mit Einschüchterung, Verhaftung von Protestierenden, Attacken auf JournalistInnen, Störung von Protestaktionen oder übermäßiger Gewalt staatlicher Sicherheitskräfte, was nämlich die häufigsten fünf Grundrechtsverletzungen nach dem Atlas der Zivilgesellschaft sind. Und da äh, ist Peru eins der beschränkten Länder beziehungsweise mm. In Peru ist die Zivilgesellschaft beschränkt, so muss man das nennen, das glaube ich. Peru ein beschränktes Land. <lacht> Interessanterweise Argentinien übrigens ist äh, nur beeinträchtigt. Uruguay ist offen, es ist eine oh, offene ja. Gesellschaft in Uruguay.
1: Ja, oh, ich ich habe äh, tatsächlich kenne ich ein Kind, das Verwandte in Uruguay hat und die immer sehr gerne da ist. Ja.
2: Schulfreund von mir ist da ein Ausgewandert, den oh, ja. ich vor kurzem wiedergefunden habe. Ganz witzig. Ja. Hm. Das sind ja ganz private Quatsche hier immer, ne? Komm. Ähm, mehr Demokratie. Mhm. Ich sagen, mehr Demokratie im Ländle. Der Baden-Württembergische Landtag hat eine Wahlrechtsreform beschlossen. Künftig hat man zwei Stimmen. Yay. Vielleicht nicht schlecht. Das ja. Wahlalter wird abgesenkt auf 16 Jahre. Nein, nein. Und das Ganze soll bei der nächsten Wandtags Landtagswahl Wandtagswahl auch schön. Das soll bei der nächsten Landtagswahl ähm, schon Anwendung finden. Mutmaßlich ist die 2026.
1: Mhm. Ja. ja, das finde ich doch mal eine gute Nachricht, auch wenn ich natürlich immer noch dabei bleibe zu sagen, also alles unter zwölf werde ich mich nicht mit zufrieden geben und weiter dafür kämpfen, dass das Wahlalter dahin, äh, alles über zwölf dass das Alter dahin gesenkt wird.
2: Zwölf oder mindestens 14. Also wenn du sagst, du bist strafmündig, dann ja. solltest du auch wählen können. Ja, ja.
1: genau, absolut. Ja, ja, ja. Naja, äh, auch eine gute Nachricht eventuell geht um Online-Shopping. Ist so ein Guilty Pleasure bei mir. Also ich gebe zu, dass ich das nur mäßig unter Kontrolle habe. <lacht> äh, was mir aber echt geholfen hat, ist diese eine Klimastudie, die ich vor ein paar Wochen referiert habe, die ja gesagt ja. hat, eine der wirkvollsten Maßnahmen, die man selber im Privaten machen kann, ist nur drei Kleidungsstücke im Jahr zu zu kaufen. Jo. Die habe ich alles schon verfasst, äh, wahrscheinlich innerhalb des ersten Monats schon. Ich bin echt so ein Modeopfer, es tut mir so leid. Na jedenfalls ähm, hat Online-Shopping ja auch generell einen schlechten Ruf, weil man denkt ja so, ja, das verursacht bestimmt viel mehr Treibhausgase, weil das wird ja vor meine Tür gebracht sozusagen. Und wenn ich jetzt äh, aber zum, zum Supermarkt radeln würde, dann wäre das ja viel weniger Treibhausgas. Und Jetzt hat Quarks diese Woche berichtet und bezieht sich da auf das Umweltbundesamt, das mehrere Studien ausgewertet hat, dass es so einfach gar nicht immer ist, sondern dass Online-Shopping in den meisten Fällen, und man muss da natürlich immer ganz detailliert hinschauen, in den meisten Fällen weniger CO2-Äquivalente als der Einkauf im Geschäft verursacht. Ich so. Ja dann? Ja dann, nein, aber jetzt nicht sofort zum Online-Shopping greifen, ähm, weil es kommt ganz darauf an, ich verlinke euch den Artikel, da sind so verschiedene Faktoren genannt, die man berücksichtigen und im Grunde so ein bisschen zusammenrechnen muss, ne? was für einen Weg hat denn mein Produkt, wie ist denn die Lieferkette, wie wird das Ganze funktionieren, wie ist das vielleicht auch verpackt, also zum Beispiel Verpackungsmüll ist da jetzt gar nicht weiter berücksichtigt, ähm, ist natürlich aber auch ein Problem, weil mehr Online-Shopping, mehr Verpackungsmüll, das stimmt auf jeden Fall schon. Ist das so? Ja, das sagen sie auch. Aber er hat halt okay. jetzt nicht unbedingt ja, sofort stimmt, Klimarelevanz. In, ja, okay.
2: mhm.
1: Genau. Ähm, also man muss es erstmal so ein bisschen ausrechnen. Und eventuell ist es hin und wieder meine Überlegung, wert, zu sagen: Nee, das und das kaufe ich nicht im Laden, sondern vielleicht ist Online-Shopping besser. Im Zweifel aber äh, möchte ich noch folgenden Tipp mitgeben, den ich selber von WineAp gelernt habe. Mariniert eure Artikel immer mindestens eine Nacht im Warenkorb. Und dann schaut, ob ihr am nächsten Tag immer noch denkt, dass ihr das unbedingt braucht. Ganz oft ist das nämlich gar nicht so.
2: Das kann ja gar nicht sein. Also das, das kann <lacht> überhaupt nicht sein. Das ist ja, das ist ja Kommunismus. Ich laboriere noch ein wenig rum an einer, an einer, ich weiß nicht, ob ich es als Rubrik mache, zumindest als, für, für mich als interne Rubrik zur Vorbereitung auf die Sendung. Heute heißt diese Rubrik, letzte Woche hieß sie hier auch mal hingucken, heute heißt diese Rubrik das restliche Ausland. Ich, also ich bin noch nicht, ich bin noch in der Findungsphase. Mhm. Habe aber, was ich eben auch schon gesagt habe, dass wir, wir, wir haben ein großes Problem, wir haben das strategische Denken verlernt, ja. beziehungsweise haben wir keine Lust dazu, strategisch zu denken. Und zu strategischem Denken gehört auch vielmehr das Ausland im Blick zu behalten. Und das ist halt was, mit dem ich, also Ausland im Sinne von außerhalb der Europäischen Union, außerhalb des Westens würde ich mal sagen, also außerhalb der EU, äh, Nordamerika, Australien, Neuseeland, also die, die Länder, die man typischerweise als Westen bezeichnet, die im Übrigen diese westlichen Werte ähm, leben, sage ich mal, die ich vorhin aufgezählt habe. Mhm. Äh, wenn du Strategie, Strategie machen willst oder wenn du strategisch denken willst, musst du halt erstmal gucken, was ist in den anderen Ländern los, bevor du überhaupt mal eine Haltung dazu entwickeln kannst, wie mit den anderen Ländern umzugehen sei. Das, davon bin ich weit entfernt, aber ich versuche einfach verstärkt hinzugucken, was ist in den anderen Ländern los. Ähm, damit fange ich heute dann mal wieder an. In Israel, es sind nicht alle anderen Länder übrigens, es passieren noch mehr Sachen, also was ich eben gesagt habe, Erdogan äh, plant die, wie heißt das, diese 10%-Hürde, das gibt sogar einen Namen dafür, ein Fachwort. Unsere 5%-Hürde, 10%-Hürde, egal. Erdogan plant die, die fünf, diese 10%-Hürde in der Türkei auf 7% abzusenken. Das macht zum einen, dass die Opposition ein bisschen geschädigt wird, weil mehr Fraktion, mehr Friktion. Und gleichzeitig scheint er damit, das muss ich aber auch nochmal genau nachlesen, scheint er damit verhindern zu wollen, dass sich von seiner Partei irgendwie was abspaltet oder von seiner Koalition was abspaltet. Aber ja, habe ich aber gar nicht dabei, darum habe ich das auch gar nicht gesagt. In Israel hat es schon wieder einen Anschlag gegeben. Ein Palästinenser aus dem Westjordanland
0: mhm.
2: ist äh, einfach mal in Tel Aviv äh, in eine Kneipenstraße gelaufen und hat wahllos mit einer Pistole rumgeballert und hat dabei zwei Menschen erschossen. Das heißt, da geht es halt auch weiter. Das Ganze führt jetzt dazu, dass sie auch wieder neu über den Zaun, beziehungsweise diese Mauer, die sie da hochgezogen haben, diskutieren. Ähm, ja, was, was nicht wirklich eine schöne Entwicklung ist, weil Mauern sind nie schöne Entwicklungen. Im Jemen hat sich was getan. Wir erinnern uns, Jemen ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Saudi-Arabien für die offizielle Regierung, der Iran für die Houthi-Rebellen. Ähm, vergangenen Samstag ist dann tatsächlich, was ich letzte Woche gesagt habe, äh, zum Ramadan, wir haben gerade Ramadan, äh, eine Waffenruhe in Kraft getreten. Ich habe auch nicht gehört, dass die bisher gebrochen worden wäre. Die Vereinten Nationen sagen auch, die Gewalt geht deutlich zurück. Was ja schon mal kein schlechtes Zeichen ist. Und jetzt kommt's. Äh, die offizielle Regierung, also die auf Saudi-Arabiens Seite oder auf deren Seite Saudi-Arabiens ist, die wird geführt von äh, Abed Rabo Mansour Hadi. Präsident Hadi ist es. Und der wird betrachtet als eine Marionette von Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien behauptet gleichzeitig immer wieder, nee, wir, wir greifen hier nur ein, weil Hadi, also seine Regierung, uns darum gebeten hat. Die haben uns halt um Hilfe gerufen. Ne? Mhm. Jetzt hat Hadi seine Macht abgegeben. <lacht> Der hat einfach gesagt: So, ich drehe zurück, ich habe keinen Bock mehr, ähm, und hat äh, das Ganze einem Präsidialrat übergeben. Und äh, den Vizepräsidenten Alama heißt er auch per Dekret abgesetzt. Und dieser neue Präsidialrat soll das Land übergangsweise regieren und mit den Houthis auch über eine Zitat endgültige und umfassende Lösung des Bürgerkriegs verhandeln. Hm. Hadi's Befugnisse seien unwiderruflich, sagt er, an den Rat übertragen worden. Ob das was nutzt, was das nutzt, werden wir sehen. Aber es ist eine Entwicklung, die nicht schlecht ist, zumindest schon mal.
0: Mhm.
2: In Pakistan, da gibt es einen Ministerpräsidenten, der heißt Khan. Und ähm, der zofft sich mit dem Militär. Also es sind so zwei große Fraktionen sozusagen in der pakistanischen Regierung oder in der pakistanischen Politik. Das ist halt einmal die Politik und dann das Militär. Das Militär gilt als, äh, habe ich gelesen, Königsmacher. Das heißt, äh, wenn das Militär auf dich keinen Bock hat, dann wirst du halt auch nicht irgendwas in diesem Land regieren. Und jetzt ist Khan... Insgesamt ein bisschen unbeliebt und er ist zusätzlich unbeliebt, weil Khan sich so in Richtung Russland wendet, vor allen Dingen aber in Richtung China wendet. Das Militär allerdings hätte lieber bessere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Darum sollte Khan sich einem Misstrauensvotum stellen, hat er aber nicht, sondern er hat einfach das Parlament aufgelöst, beziehungsweise hat den Präsidenten gebeten, das Parlament aufzulösen. Der Präsident ist ein Kumpel von ihm. Dann hat der Präsident das Parlament aufgelöst und darum gibt es in 90 Tagen vielleicht auch 87, ich weiß jetzt nicht mehr, von wann die Meldung war, also in drei Monaten gibt es Neuwahlen in Pakistan. Was ich auch wieder interessant finde es passiert weltweit sehr viel so und ich viel. habe tatsächlich das Gefühl, dass gerade durch den Überfall Russlands auf die Ukraine, dieses, ne, die Zeitenwende, die mhm. neue Weltordnung, tralala dass sich einiges andere noch in Bewegung setzt ja. und also ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Also wenn wir das alle überleben, dann äh, wird das wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, was die Zukunft für diesen Planeten bringt.
1: Ja. Gute Nachrichten. Ich habe zwei diese Woche mitgebracht. Letzte Woche hatte ich ja Probleme, eine zu finden. Diese Woche habe ich gleich zwei gefunden. Die erste gute Nachricht kommt aus den USA. Dort wurde nämlich diese Woche die erste schwarze Richterin vom Senat in den Supreme Court, also den obersten Gerichtshof der USA, gewählt. Das ist Ketanji Brown-Jackson oder wie Fans der verstorbenen Ruth Bader Ginsburg die Ruth Gader Ginsburg ja immer RBG genannt haben, mhm. jetzt schon sagen KBJ, <lacht> ähm, wurde im Januar von äh, Joe Biden nominiert und jetzt auch tatsächlich vom Senat mit 53 von 100 Stimmen gewählt. Und um es mit Chuck Schumer zu sagen, das ist ein demokratischer Abgeordneter, Zitat... In der 233-jährigen Geschichte des obersten Gerichts hat noch nie eine schwarze Frau den Titel einer Richterin inne gehabt. Ketanji Brown Jackson wird die erste sein und ich glaube die erste von vielen, die noch kommen werden. Hoffen wir es mal. Und Jackson selbst hat gesagt, ich stehe hier auf den Schultern von Generationen von Amerikanern, die nie auch nur annähernd eine solche Chance hatten. Und ich hoffe, dass das Vertrauen schafft und die Menschen dazu inspiriert zu so verstehen, dass unsere Gerichte so sind wie Sie. Und die zweite gute Nachricht kommt aus Österreich. <lacht> jetzt gedacht. Krass, oder? Ja, super. Aus Wien natürlich. Und so. zwar, an der MedUni Wien wurde ein Impfstoff gegen Corona entwickelt, gegen SARS-CoV-2, der in präklinischen Daten, muss man dazu sagen, also sowas wie Tiermodell und so, gezeigt hat, dass er alle bisher bekannten Varianten inklusive Omikron- bekämpft und wirksam ist, auch bei Menschen. Und das ist das Besondere, die bisher keinen Immunschutz aufbauen konnten. Also oh, sogenannte Non-Responder. Weil das eine irgendwie andere Wirkweise ist als bisher. Es ist ein Antigenimpfstoff Und das könnt ihr euch, wenn euch das interessiert, natürlich alles selber durchlesen. Das Ergebnis ist jedenfalls, dass die, ähm, dieser Impfstoff im Vergleich zu bisherigen dazu führt, dass langlebige RBD-spezifische IgG4-Antikörper produziert werden durch den Körper. Und das war eben bei den bisherigen nicht der Fall, weil da nur vorübergehende igg 1 antikörperantworten hervorgerufen wurden. Wie gesagt, ja. wenn euch da Details interessieren, lest es selber nach. Das Problem ist nur, und das ist auch so ein bisschen meine Sorge, wenn man den Artikel, in dem das Ganze berichtet wird, bis zum Schluss liest, da ist der letzte Satz, wenn ausreichend finanzielle Mittel eingesetzt werden, könnten die ersten klinischen Studien, die für eine Zulassung nötig sind, noch in diesem Jahr durchgeführt werden.
0: Ach.
2: Ja, diese, diese Rolling Review Moonshot-Aktion, ähm, die wir mit der ersten Impfstoffentwicklung gemacht haben, die ja. geht nicht mehr. ne?
1: Ich, es, es interessiert sich keiner mehr dafür. Also ich, vielleicht gibt es ja ausreichend finanzielle Mittel. Es gibt, glaube ich, aus gesellschaftlicher Perspektive, auch aus wirtschaftlicher Perspektive eigentlich ein großes Interesse daran.
2: Ich finde das auch aus, aus humanistischer Perspektive. Also, ja, Elon Musk ja, der hat so viel Geld, dass der vollkommen banane Zeug macht. Der könnte halt auch mal sagen, ihr, wie viel braucht ihr denn? Ja, 200 Millionen. Ja, komm, pass auf, ich gebe die erste 200 und in der Hinterhand sind noch mal 200. Falls das schief geht, können wir noch mal drauflegen, um äh, die Studie aus auszuweiten. Ja. Das verstehe ich immer nicht. Was ist hier mit den Klatten-Geschwistern? Weißt du, die machen jedes Jahr eine halbe Milliarde, nehmen die an Dividenden mit. Warum pumpen die das dann nicht rein? Ich verstehe das nicht. Wer braucht Milliardäre, wenn Milliardäre nichts machen?
1: Die machen ja schon was, aber das sind ja, ja erstmal so die Genau. Feigenblätter.
2: Ja.
1: Naja, Elon Musk hat äh, seinen Starlink der Ukraine zur Verfügung gestellt.
2: Stimmt, ja. Ja, das ist schon cool, aber letztendlich ist es auch PR, weißt du? Das ja. ist halt so, so Corporate Social Responsibility ist eben immer nur PR. Statt einfach zu sagen, ja, komm, ich mache das jetzt. Und vielleicht auch gar nicht drüber reden. Also kann man ja Hinterher machen. Und wir haben es geschafft, einen Impfstoff zu entwickeln und ohne Elon Musk hätten wir es nicht geschafft, das Ding zu überführen. Vielen Dank Elon Musk. Das wäre cool. Hm. vorher hingehen? Hm, weiß nicht.
1: Kommen wir zum Limerick der Woche?
2: In den Kommentaren war nur einer.
1: Ja, dann ist es einfach. Aber...
2: Äh, aber... <lacht> ich habe ja unseren, unseren Haus- und Hofpoeten äh, gescholten, dass da was mit, äh, mit Dings ist, mit Versmaß nicht gestimmt hat. Äh, daraufhin hat er einen sehr langen, erläuternden Kommentar geschrieben, in dem er unter anderem das richtige Versmaß präsentiert hat. Und daraus würde ich zitieren wollen, damit es alle mal lernen. Der Moderator Holger treibt leblos in der Wolga. Falsch. Auch falsch. Der Holger kennt das Versmaß nicht, weshalb er manchmal Unsinn spricht. Falsch. Der Holger isst gern Blumenkohl, das steigert das Volumen wohl. Auch falsch. Richtig ist vielmehr. Eine ältere Dame aus Kiel, die verzehrt einen Besen samt Stiel. Variante. Der Podcaster Holger aus Deutschland, besoffen vorm Schloss in Bayreuth stand. Die dritte und vierte Zeile sind rhythmisch genauso, haben aber eine Betonung weniger. Das Versmaß von Klein ist nicht immer rein. Variante, es lobte die Olga das Versmaß von Holger. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr.
1: Sehr gut. Dann lese ich noch so den anderen Limerick so vor. <lacht>
2: <lacht>
1: der kam von Olaf. Es bereut der Frank-Walter aus Lippe das politische Erbe der Mitte. Kohle ohne Gas ist nur Koks ohne Spaß und Bellevue liegt arg dicht an der Klippe. Versmaß, würde ich sagen, richtig, oder? Ja, klang so, klang so. Mhm. Klang so, klang so. Und jetzt kommt natürlich noch der Limerick von unserem hauseigenen Wochendämmerungspoeten Jens Ohrenblicker.
0: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens eine verhängnisvolle Affäre. Einem Staatsmann im Schlosse Bellevue, dem macht die Vergangenheit müh. Er hat, wie man tuschelt, mit Russland gekuschelt. Doch jetzt heißt es rien ne va plü.
1: Aber er hat jetzt auch Fehler eingestanden,
0: Wer? Ne?
2: Ja. Ach so, Steinmein. ja, ja, nein. nein. Ja, aber... Ich ja. habe mich getäuscht, wir haben alle Fehler gemacht. Das, sind, das ist ja, eine ja. Nicht-Ausrede, das ist eine <lacht> Nicht-Entschuldigung. Ich habe mich getäuscht, ich habe Scheiße gebaut. Und dann habe ich die anderen dazu angestiftet, Scheiße zu bauen. So sieht eine Entschuldigung aus. Aber nicht, ich habe Scheiße gebaut und wir haben uns halt alle geirrt. Mhm. Das heißt nämlich nichts anderes als ja, Die anderen haben auch Scheiße gebaut. Was hätte ich denn machen sollen? Ja. Nee, 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 Freunde, so, so leicht kommt ihr mir nicht davon.
1: Naja, kommen wir zum Börsenticker?
2: Nee, erst müssen wir mal klären, was der Limerick werden soll, ne? Ah ja. Diese so diese Woche. Ja, ich finde ja, dass du, dass du vorgelegt hast, äh, gute Nachrichten aus Österreich.
1: Ja. Du meinst, wir sollten Österreich-Limericks.
2: Nee, gute Nachrichten. Gute Limericks aus Österreich.
1: Achso, okay. Dann gute Nachrichten aus Österreich. Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Kurse steigen trotz Ukraine-Eskalation. Dienstag. Zinsängste bremsen die Wall Street. Mittwoch. US-Zinserhöhungen werden immer konkreter. Ist irgendwie alles so langweilig diese Woche. Hören die hier zu?
1: Donnerstag.
2: Die Nasdaq fängt sich. Nee, die hören nicht zu.
1: Freitag.
2: DAX-Gewinne unter Vorbehalt. Ach nee, müssen wir das jetzt alles wieder zurückgeben? Oh. Die ganzen Kohlen, die wir durch die Ukraine-Eskalation verdient haben.
1: Aber, aber du hast mir diese Woche auch irgendeine Meldung vorgelesen, dass jemand den DAX drückt. Das fand ich lieb.
2: Stimmt, den DAX-Drücken ist immer nett. Der, der ist auch, der braucht auch Zuneigung, der ja. arme DAX.
1: Ja. Ich habe übrigens noch ganz viel Musik mitgebracht ähm, diese Woche. Was? Aber kommen wir erstmal zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn in den vergangenen oh, gut zweieinhalb Stunden noch finden können, was vielleicht nicht ganz korrekt war oder was du gerne ergänzen würdest?
4: Also die erste Ergänzung, die ich mitgebracht habe, da geht es um die Frage, wie sieht es eigentlich in der Ukraine mit den Themen Rassismus und Nationalismus aus und da hattet ihr ja diesen Twitter-Thread von Mariam Niam, ich hoffe der Nachname ist so korrekt, ähm, angesprochen und ich wollte da nur irgendwie noch so einen Denkanstoß sozusagen geben, weil ähm, sie in dem Thread ja auch darüber schreibt, dass sie persönlich in den USA oder in anderen europäischen Ländern mehr Rassismus erlebt hat, ganz persönlich als in der Ukraine. Und diese Erfahrung oder diese Wahrnehmung mag für sie ja auch absolut richtig sein. Ich fand es nur irgendwie in dem Zusammenhang noch wichtig zu ergänzen, dass es ja schon dokumentiert ist, dass insbesondere schwarze Menschen in der Ukraine auch vermehrt Rassismus erleben. Also dass es unter Umständen auch für manche POC ähm, in der Ukraine, ich sag mal, erträglicher ist, was den Rassismus angeht. Ich habe dazu auch eine Studie gefunden aus 2011 schon, also schon ein bisschen ähm, älter, aber die sich mit den rassistischen Erfahrungen schwarzer Frauen in der Ukraine auseinandersetzt. Das fand ich irgendwie in dem Zusammenhang einfach noch eine interessante Ergänzung. Sehr gut, danke schön. Dann als nächstes kam ja die Frage auf, wie funktioniert eigentlich die Sitzvergabe im ungarischen Parlament? Und wie kommt es eigentlich, dass Orbans Partei dort jetzt, ich sag mal, mehr ähm, Plätze hat, als eigentlich der Prozentanzahl entsprechen würde. Sehr verkürzt. Die Sitze im Parlament werden nach dem Donschen Verfahren vergeben. Da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu, den wir verlinken. Ähm, es gibt mehrere Wege, um da die Sitzverteilung genau zu berechnen. Einer ist per Divisorverfahren mit Abrundung und das bedeutet, dass ein Zuteilungsdivisor bestimmt wird. Diesen Zuteilungsdivisor berechnet man, indem man erstmal die Gesamtzahl der Sitze mit der halben Parteienanzahl addiert und dann die Gesamtzahl der Stimmen durch diesen Wert teilt. Ein bisschen Umständlich, aber mhm. ja, wen das genauer interessiert, das kann man ja nachlesen. Sehr gut, ich muss
1: mir das, glaube ich, auch noch mal in Ruhe anschauen.
4: Ich muss auch gestehen, ich glaube, man muss da einfach so ein, zwei Rechenbeispiele mal mit durchgehen, mhm. weil ich auch viel gelesen habe und dann aber auch zwischenzeitlich dachte, äh, was? Und dann kommen da ja auch noch direkt Direktmandate zu. Also, mhm. it's a lot. Dann, ähm, Holger ist ja schon kurz darauf eingegangen, warum Frankreich eigentlich als Land mit eingeschränkter Zivilbevölkerung gilt, laut diesem Brot für die Welt Bericht. Und da wollte ich einfach nochmal ergänzen, dass insbesondere das Gesetz zur globalen Sicherheit, gegen das ja über 200.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, dort angeführt wurde und außerdem dieses Separatismusgesetz, das letztendlich eine Kontrolle oder Überwachung von Religionsgemeinschaften, insbesondere muslimischen Religionsgemeinschaften, ermöglicht. Mhm. Ähm, zu dem Artikel über Online-Shopping, du hattest ja gesagt, Quarks hätte das diese Woche berichtet. Der Artikel ist allerdings schon von 2018, oh. wurde jetzt aber nochmal ergänzt ah. und mit jetzt... Ähm, ist aber auch schon Ende 2021 gemeint. Also es gab nochmal einen neuen Bericht des Umweltbundesamtes, der heißt die Ökologisierung des Onlinehandels. Und der zweite Teil davon wurde im Oktober 2021 veröffentlicht. Und mhm. auf den beziehen sich viele Werte in diesem Quarksartikel. Ich habe die Links zu diesem ähm, Umweltbundesamtbericht auch nochmal rausgesucht, weil das wirklich sehr spannend ist und da auch so verschiedene Produkte mal beispielhaft durchgerechnet werden. Also mhm um den eigenen Konsum vielleicht noch mal kritischer zu reflektieren. Und dann noch eine kleine Klugscheißerei am Ende. Die 5- bzw. 10-Prozent-Hürde wird auch Sperrklausel genannt. Ha, Der Begriff will ja
1: heute nicht kurz einfallen. <lacht> genau, das war's von mir heute. Vielen Dank, liebe Katharina. Gerne. Jetzt zur Musik und zwar. Pink Floyd ist wieder da. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. <lacht> Die besten Witze kommen
2: diese Woche von dir. Ja, nein, habe ich nicht mit.
1: Ich vermute, dass die alten Herren das gleiche Gefühl hatten wie der Rest der Welt. Nämlich, dass sie irgendwas tun wollen und alle tun alles. Ja, aber
2: dann doch nicht Musik machen. Das ist doch schon mal schief gegangen.
1: Naja, jedenfalls haben Pink Floyd beziehungsweise hat äh, David Gilmour, der Sänger und Songwriter und Gitarrist von Pink Floyd, haben äh, ein Video des ukrainischen Sängers Andili gefunden und viele andere auch. Also das haben insgesamt über eine halbe Million Menschen gesehen auf Instagram. Das ist dieser Sänger, der vielleicht hast du die Geschichte gehört, gerade in den USA auf Tour war, die Tour abgebrochen hat in die Ukraine zurück, sich eine Waffe geschnappt hat, um sein Land zu verteidigen.
2: Ne, habe ich nicht gehört, aber ja, gibt ja viele. Hm.
1: Der hat auf Instagram so ein Video gepostet, wo er mit der Waffel in der Hand steht und singt. Und das klingt ungefähr so.
4: Oh, Ulluzi, czerwona
2: Kalina, also
1: Das ist also das Original. Man hört, er ist ein professioneller Sänger, er hat echt eine ordentliche Stimme. Und dann hat eben David Gilmour das irgendwie auch gefunden und hat dann zusammen mit seiner noch übrigen Band von Pink Floyd ein äh, Remix draus gemacht und mhm. dieser Remix klingt dann sehr pinkfleudig so. <lacht> Ja, Hey Hey Rise Up feed André Klyvnyuk von Boombox heißt der Song. Und jetzt kann jeder selber entscheiden, was ihm mehr Gänsehaut gemacht hat. Ich finde es generell ganz cool, dass Pink Floyd für die Ukraine wieder da ist und ihn halt auch so in den Vordergrund stellt, jetzt die ganze Welt ihn spätestens jetzt kennt. Den Song wird es glaube ich ab heute auch zu kaufen geben. Also weiß ich nicht, in, wo auch immer ihr Musik kauft und die Erlöse dieses Verkaufs werden in die humanitäre Hilfe für Ukraine gesteckt. Und falls das nicht so euer Musikgeschmack ist, Holger,
2: nee, das kann ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das, dass das irgendjemandes Musikgeschmack nicht sein könnte.
1: Sondern mich vielleicht ihr mehr so auf Trompeten und Beats stehen sollte, dann gibt es eine sehr gute Alternative von The Kiffness. Das ist ein Südafrikan... Was? The Kiffness. Mhm. Ein südafrikanischer Musiker. Und der klingt dann so.
2: Ja, so geht Musik.
1: <lacht> ja, <lacht> Aber sehr schön, auch wenn ihr diesen Song kauft, den kann man bei Bandcamp nämlich kaufen, unterstützt ja auch die humanitäre Hilfe für die Ukraine. Insofern ähm, kann jeder sich aussuchen, was ihm besser gefällt. Pink Floyd oder The Kiffness. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Dank euch ist die Wochendämmerung unabhängig. Und ähm, wenn ihr auch noch die Wochendämmerung unterstützen wollt, dass ihr auch in der, in der Zukunft unabhängig bleiben kann, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es verschiedene Wege, das zu tun. Der eine geht über Steady. Da wiederum gibt es die Ultras und den Fanclub. Die geben uns jeden Monat so viel Geld, dass wir jetzt deren Namen vorlesen. Dins 1 Guido Baulich
2: Alexander Bohnsack möchte mit fast 52 zurück ins Bällebad und nicht von den Erwachsenen an der Info abgeholt werden. Erst recht nicht von den Ferengi. Mark Bremer. Wing Commander Lord Flashards Hausmusik. Carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done.
1: Oliver Delpin.
2: Silke Dietz, ich hatte ja nicht mal Gelegenheit, einen falschen Interpreten mir auszuprobieren.
1: Entschuldige, ich war schon. Ich bin. Macht nichts. Macht ich bin nichts. schon beim Mittagessen. Ja, macht nichts. Aber Silke sag doch Dietz. mal. Ich,
2: nee, jetzt ist es zu spät, jetzt hast du es kaputt gemacht. Nein, komm. Nee, du bist schuld. Strafe oh. muss sein.
1: Franzemes Fad.
2: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll.
1: Wenn ist das Nunstück geht und Schlottermeier? Das musst du sagen.
2: Nee, das aber, musst du sagen.
1: Aber du kannst es viel besser sagen.
2: Ich kann das überhaupt. Ich weiß überhaupt nicht, was das heißt.
1: Ja, Bayer Hund, das oder die Flipperwald gespurt. <lacht> die Flipperwald gespurt. aber da steht Gerspurt, ne? äh, Gersput. Gersput? Der Jan. Naja. Matthias Johansen. <lacht> Antjot,
2: das Schöne ist, dass du gerade überhaupt nicht weißt, was dir passiert ist, ne? Aber okay. Matthias, nee, Antjot Kästner.
1: <lacht> Oliver Krüger. Das ist Ein eine cool. Filmreferenz, aber ich weiß gerade nicht welche, aber du hast es mir auch schon vorgespielt. Deswegen weiß ich, dass es was mit Film ist, aber ich weiß nicht welcher. aber wir, lass uns schnell weitermachen. War weit <lacht>
2: was habe ich gesagt? Oliver Krüger, Antjörg Kästner, Heiko Linke, Ernest Linker.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
2: <lacht> Robert Nioln.
1: <lacht> Rufus, Platus.
2: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Jörg Schecki schaut in der Liste nach unten, da steht.
2: Anita Schroven.
1: Elias Leichter.
2: There's hope, there's always hope.
1: Zungenbrecher. The sixth, sick, shakes, sick, sheep, sick.
2: <lacht> Joachim Urlas.
1: <lacht> so, dann muss und so weiter.
2: Jens Fiewig.
1: Bernd und Frau Schiebe Möller.
2: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
2: Cindy und Timmy Wüst.
1: Jetzt Wilfite ans Ende.
2: Volker Arend. Und damit kommen wir zum Fanclub. Juli und Sebastian.
1: Nico Abeler.
2: Wie steht eigentlich gerade um den rechtsfreien Sperrstreifen an der polnisch-belarussischen Grenze und den Menschen dort?
1: Tja. Gute Frage. Ja, der ist weiter rechtsfrei. Ich ja. glaube, das kann man festhalten. Und dadurch, dass keine Journalisten dahin dürfen, können wir auch nicht erfahren, was da los ist. Naja, vielleicht können wir da auch mal Satellitenbilder. Das noch was. Katrin Apel,
2: Dresden, DPO. Revolutioniert er mit diesem simplen Trick Revo, Revo, und so weiter?
1: Ey, das haben wir noch keinmal vorgelesen. Du musst ja, aber es schon das beim ist doch total. Mal
2: revolutioniert er mit diesem simplen Trick? Sein Postbote aus Dresden hat herausgefunden, dass er täglich viele Stunden Arbeit einsparen kann, wenn er alle Briefe einfach in einen Postbriefkasten einwirft, anstatt sie mühsam einzeln zu verteilen.
1: Ja, okay.
2: Da, da hat sich irgendjemand auch nicht mal die Mühe gemacht, das aus dem HTML sauber rauszuziehen. Eine Frechheit ist das. Frechheit. Menschenverachtend ist das.
1: Ach, wie gut, dass niemand weiß, auf wen und was ich alles scheiß.
2: Anja und Janos Bielefeld. Dirk B. Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
2: Sally der Pinguin merkt an bei Grabtars Hammer. Was für eine Wochendämmerung.
1: Jan Beilecke.
2: Florian Beisel. Oben. Daniel Bayer.
1: Peter Blachani.
2: Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg.
2: Markus Boslett
1: Um teilzunehmen, brauchen sie kein Teilzunehmen.
2: Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus
2: Martin Buchka
1: Muli Brangi
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans
2: Gian-Andrea Konzett Katrin Czernotsky Wenn du eine Sonne siehst, dann lauf ihr entgegen.
1: Christiano der Tauschung
2: Boku war den Taku und so weiter
1: Es grunzt zum Grunde die Schweinebande.
2: Andreas Dietzel
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Heil.
2: Was ist rot und schlecht für die Zähne und so weiter.
1: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Fankhauser,
2: Matthias Flader.
1: Boom boom, was? Nee, bom 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 bom, was? Bom 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 bom. Flash, ah. Sylvia, ach so, auf den Univers. Du <lacht> Ja.
2: Oliver Förster.
1: Ich habe leider die Melodie nicht im Kopf, sonst hätte ich es jetzt mitgespielt. Oder? Das ist
2: keine Melodie, es macht eben nur. <lacht> dum 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 dum. Flash.
1: Genau. Save of the Universe. Dum 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 Ah,
2: okay, Mehr danke,
1: okay. siehst du, aber das gerne. Ist gut. Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfried.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Marcella Frick.
2: Mariana Friedrich.
1: Mareike Geib.
2: Sabine Gielen.
1: Jörn-Anne Göttig,
2: Christian Göttinger.
1: Bertram Göttigsten.
2: Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen Samson.
2: Kathi grüßt Joni.
1: Ricardo Götter. FH. Simon Heckler.
2: Silke Hartmann.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennessen,
2: Katharina Herbst,
1: Ralf Herbst,
2: Tobias Herbst,
1: Nils und Hilke,
2: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai,
1: Andreas Jasper,
2: Philipp Kaden,
1: Arne Kamola,
2: Jasmin Kiselemack.
1: Alexander Klink,
2: Jessica Kogol,
1: Thomas Krause, nee, Thomas Kula,
2: Markus Krause,
1: Margali Kreuzfeld,
2: Felix Kronlage-Dammers, Pia Kronquist, Thomas und Corina,
1: Mieze, Katze und Krümelmonster, Niemals ohne Kekse, denn Kekse sind das Beste.
2: Oliver Kohlfink
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze
2: Detmar Liesen
1: Erwin Lindemann
2: Nico Linder
1: Florian Link
2: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum
1: Sabine Lorenz René Ludwig Von allein hören keine Krieger auf und so weiter
2: Martin Meschke
1: Robert Meyer,
2: Nevermind
1: Weißt du, was am schönsten ist? Ins Bett liegen Aus den Weisheiten des Mini-Looks.
2: Und ehe er noch das Wort gesprochen hat, ihn der Jubel unterbrochen, der von der Rede jauchzend schallt. Mit fremden Schätzen reich beladen kehrt er zu den Heimischen, kehrt zu den Heim. Er zu. Mit fremden. Mit. Ich kann nie mehr. Mit fremden Schätzen reich beladen kehrt zu den heimischen Gestaden der Schiffe mastenreicher Wald.
1: Kleine Hunde, miam miam miam.
2: Johannes Möller.
1: Lord, ihr Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
2: Wenn du Namen von irgendwelchen Leuten im Kopf hast, von Ohrwürmern wie Songs und fragst und so weiter.
1: Selin Neubich.
2: Mir fällt nichts ein.
1: Uri Nira.
2: Thorsten W. Nollstein.
1: Lord und Lady Hesketh Fortescue von North Cotholstone Hall.
2: Ey, du Opfer an Norde. Boris
1: Perner. Ey, Nora
2: Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Es heißt Pommes, nein, es heißt Fritten.
1: Joseph Porter.
2: Das ist wissenschaftlich belegt. Gwyneth und Priscilla
1: Molesworth Sebastian Quapp Volker Racho Axel Rasmussen Wilhelm Reich Marc Riese Milena Roberts Christian Rohleder
2: Markus Römer Anna Roth Sven Rudloff. Jürgen Schäfer Friedrich Schmerz
1: Christian Schmidt Der Schommi Susan Schulze
2: Troy McClure
1: Tipp, Tipp und Tap
2: Theresa Sievert
1: Abra Kadabra
2: Birgit Sobich.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen.
1: Blasen Stein.
2: Caro und Ferdi Stein.
1: Christian ist wie ein rollender Stein.
2: Dankeschön für eure Postkarte, sie kam zwei Tage vor meinem Geburtstag. Zufall. Und ich habe mich riesig gefreut, Stein.
1: Dichtgemeinschaft Stein.
2: Gallenstein.
1: Na, auch mit dem Omnibus für hier Stein.
2: Sabine Stein. Thomas Stein. Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
1: Darauf ein Steinhäger
2: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen Steinkopf.
1: Holger Steinmetz. metz
2: Susu und Martin Stöckert.
1: Michael Sümanek.
2: Claudia Tarschow.
1: Dexter TC. Moritz Timm. Mr. Tipp.
2: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
2: Martin Unterlechner.
1: Warum ist der erste Arbeitstag nach dem Urlaub eigentlich immer so deprimierend?
2: Wegen Greta van Vleet.
1: Nein, die kann nichts Jan van Winkenreue.
2: Jannik Völker.
1: Michael Völksen.
2: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
2: Dirk Wieger Weigand.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
2: Schmielenfang für die schöne Wein. <lacht>
1: Vielen Dank für die schöne Weißnachtskarte.
2: Martin Wittmann.
1: Jenny Wiegand.
2: Tobias Wirth.
1: Alain Wohlfahrt.
2: Christoph Ziesecke.
1: Ich bin so alt, ich konnte noch wütend den Hörer auf die Gabel knallen. Schön war's.
2: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
1: Der Raketenmann. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich, äh, ich weiß auch nicht.
1: Ich spare auf ein Haus in Irland. <lacht> Ich auch. Das war die Wochendämmerung vom 8. April 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.